0: Přejeme vám hezký den a vítáme vás u 110. dílu našeho Appleště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu. A mě, Adam Akusa. A to je vše. Jsme tu ve dvojici, máme připraveny dvě velká témata, tři menší už proběhla v nesestříhané verzi, kterou můžete odebírat buďto na našem Patreon účtu, anebo už teď poměrně nově i přímo v Apple podcastech. Stačí dát odběr. Tak, máme tu teda dvě velká témata. HomeKit a naše zkušenosti s chytrou domácností. A spíš bychom tohle téma pojali jako vůbec, jak s ní začít. Protože spousta lidí si myslí, že je to poměrně nákladný, složitý, ale ono tomu tak vůbec nemusí být. No a druhé téma, tak Ademet to krásně vypsal. tečka čtečka e-dokladovka, volet, portmonka, Lidl, další slova už číst nebudu, ty nejsou úplně hezký, ale je to spousta aplikací, spousta systémů, kde vy můžete uchovávat vaše doklady, potvrzení, certifikáty a tak dále, slevy, poukazy. A všechno asi není možný pojmout, takže my si řekneme zase naše zkušenosti, jak to používáme, nepoužíváme a tak dále. No a teď už je tu Petr, i když tady fyzicky není, ale připravil si pro nás
1: výčet všech patronů. Přátelé, víte, co je to Patreon? Je to webová stránka nebo aplikace, kde najdete profil epliště. Můžete nám tak přispět v našem snažení. Za dolar, pěkně poděkujeme, za 3 dolary získáte nesestříhanou verzi podcastu s bonusy navíc. Dolarový patroni. Michal, Mr. B, Ondřej Matoušek, Radim Grebeníček, Jakub Král, Marian Vorel, Shitcoin, Minimalista. Třídolarový patroni. ale Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Miroslav Netolický, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr. Děkujeme.
0: HomeKit. Tak Apple nazývá nebo si představuje chytrou domácnost. A samozřejmě i to máme počištěný. takže v aplikaci Domácnost, ať už na iPhoneu, iPadu nebo Macu, tak najdete svoje chytrá zařízení a chytré domácí doplňky. Adame, máš něco takového doma? Ať už ale jako v rámci Appleu, anebo jiného řešení? Něco, co se dá označit jako, že je chytrý zařízení?
1: Teoreticky se tak dá označit chytrý zámek odstupních dveří. Ale jinak čověče ne, žádné kamerky, repráčky, ani podobné záležitosti, žárovčičky a tak, rolety, závěsy, ne. Mě vždycky
0: jako zajímala a zajímá ta představa člověka, který doma přesně jako ty nic nemá v podstatě, co se týče tady těch chytrejch doplňků, a jak on by si představoval vlastně to využití. Jo? Protože to si myslím, že na to nejvíc naráží. A ta představa těch uživatelů a pak ta realizace, kdy vlastně oni si představují, že něco jako s tím vyřeší, bude to pohodlný. Taková nejčastější představa je, že prostě si člověk sedne na gauč a teďka telefonem zhasne světlo nebo ho jo. To si myslím, že je absolutně jako... Um, špatný, protože to nikdo dělat nebude <laughs> a my to doma ani neděláme, že bychom si sedli a teďka bychom rozsvícovali zasínali světla telefonem, protože to je blbost, že jo ty tam daleko rychlež dojdeš a vypneš nebo zapneš vypínaš na stěně, nepotřebuješ zapínat nějakou aplikace na telefonu a, a jako zvednout se udělat pár kroků opravdu jako problém s tímhle ještě nemáme, naštěstí takže jaká je tvoje představa, když bys spořizoval chytrou domácnost, nějaký chytrý doplňky? Jak by to tam jako mělo fungovat? Přemýšlel
1: si nad tím? He, vůbec, ale předpokládám, že to bude nějak, v, nějak, v nějaké eh, organizaci eh, plánování a tak, dále, a tak dále, automatizaci jednoduše řečeno, ne? No, protože on je, velký rozdíl mezi
0: tím, když třeba eh, stavíš barák, a všechno od začátku si tam můžeš nastavit a naplánovat, jak chceš, nebo když bydlíš už v nějakém baráku nebo v bytě a teďka tam nemůžeš nebo nechce si ti dělat nějaký výraznější stavební úpravy, což si myslím, že jako je velmi malý procento lidí, který kvůli chytrý domácnosti jenom začne dělat nějaký stavební úpravy doma, snad neznám nikoho takového. samozřejmě ten, kdo si staví ten barák, tam už je to něco jiného a myslím si, že má smysl nad tím přemýšlet už při uh, té stavbě a investovat do toho nějaké peníze, do toho, co fakt jako dává smysl, ne do všeho. Uh, já řeknu takovou věc, my jsme tady, uh, co máme kancelář v Praze, tak jsme uh, jako sousední kancelář, tak uh, měli lidi, kteří dělali v nějaké firmě, která právě se zabývala chytrou domácností. A oni to vůbec nedělali Ale Apple. Měli nějaký vlastní jako systém a teďka realizovali přímo při těch stavbách, těch baráků to chytrý řešení. No a my, když jsme se jich jako ptali na to, nakolik to zhruba asi jako vyjde, tak nám bylo řečeno, že je to zhruba 10% ceny celého toho baráku. Což já, když si jako představím, že barák stojí 5 milionů, tak oni vyinkasovali třeba půl milion Jenom za to, že ten barák byl jako chytrý. To znamená, že tam měl chytré osvětlení, měl tam nějaký chytrý dveře, měl tam ty kamery, měl tam chytré vytápění a podobně. A mně to přijde jako úplně šílená darda. Když si vezmu HomeKit a ty doplňky, tak si myslím, že to jde realizovat za zlomek ceny a vyjde to v podstatě jako na stejno. Takže Tohle mě jako docela zarazilo. Zarazilo mě vlastně i to, že nám pak ukazovali aplikaci, která jako vůbec nebyla přizpůsobená na telefon. A vypadalo to hrozně, bylo tam jaký webový prostředí, jo. A vůbec se to nedalo vlastně s Applem, ale ani s těma konkurenčníma platformama od Google nebo od Amazonu srovnávat. Takže to mě tak jako docela zarazilo, že vlastně někdo jako to chce, ale, ale evidentně to nikdo jako chtěl, no. Jinak asi by tam na tom nedělali. Um, jak začít? Já možná začnu tím, co máme my doma teďka konkrétně, protože tak si představuju nějaký jako začátek, nějaký jako úplný základ, a protože bylíme v bytě zatím, tak tam jako nechci těch zařízení mít nějak víc, ani to jako nedává smysl v těch pár pokojích, takže zatím to máme takhle, potom až jsme se stěhovali za pár let, snad doufejme, tak už to bude zase o něčem jiným. Každopádně Kolik si myslíš tak jako, Adame, že asi zhruba je nutný utratit na to, aby měl něco doma automatizovat?
1: Ale pokud bychom se bavili o tom třeba o světle, tak to je v rámci několika málo stovek, ne? Já si myslím, že to kolem pětistovky můžeš sehnat. Repráčky jsou něco kolem dvou a půl tisíce. A kamera zhruba plus minus taky takže nevidím to úplně na nějaké jako hrozný čísla.
0: No. Uh, ono pak to že jo, samozřejmě naskakuje, když toho máš víc. To je jasný, že nepořizuješ jednu chytrou žárovku a podobně. Já teďka spíš vidím budoucnost v tom pořizovat chytrý vypínače a ne žárovky, protože když pořídíš chytrou žárovku, uh, tak uh, jako ta cena je přesně, jak se říkal, kolem pičistovky, chytrý vypínač už, ale seženeš za zhruba stejnou cenu. A myslím si, že je to lepší, protože pak si to osadíš žárovkama, jakýma bude štít, a i ten vypínač funguje líp, co si budem, protože ty, když dáš chytrou uh, žárovku na nějaké místo a zapneš ji vypínačem, co máš ve stěně a pak ji vypneš telefonem nebo příkazem nějakým hlasovým nebo automaticky se vypne, no tak ty ten vypínač musíš vlastně dvakrát stisknout, že jo. Jednou ho stiskneš do polohy vypnuto a pak ho musíš stisknout zase do polohy zapnuto, aby se zapla. Takže tam ta spolupráce s vypínačem vlastně neexistuje. Zatímco když koupíš chytrý vypínač, tak tam přesně ten HomeKit spolupracuje s tím vypínačem a pak už je jedno, jakou tam dá žárovku. Takže v tomhle tom si myslím, že to řešení do budoucna je určitě lepší, než kupovat chytrou žárovku jako takovou. Ale jak my to teda teďka máme doma? Já jsem probíral před pár rokama vůbec uh, ty doplňky a příslušenství, které existují a kolik samozřejmě stojí, co umí, jak to automatizovat, ale hlavně jak to využít, protože nechtěl jsem jenom takový, aby to byla chytrá žárovka, teďka jsem měl tu možnost jako přepínat to telefonem, že jo, to je takový jako nic moc, spíš jsem viděl přínos v té automatizaci, kdy se ti automaticky rozsvítí světlo, když třeba přijdeš domů, rozsvítí se světlo v předsíně, když odejdeš z té předsíně, tak se po nějaké době zásne, Měří ti to teplotu ve všech místnostech, takže vidíš přehledně, kolik tam je, pokud ti to překročí nějakou, e, nějakou hranici, dostaneš o tom informaci a tak dále. Takže, co jsem tak nějak projížděl vůbec nabídku, zaujala mě společnost Aquara, psáno A, Q a je to nějaká Čína, jo, jako co si budem, ale většina těch doplňků tak je z Číny a už to prodává teda i největší náš obchod s elektronikou v Česku ale prodává to za poměrně jako vysoké peníze a je lepší kouknout se třeba na AliExpress nebo tady ty tady ty portály samozřejmě nevýhoda je, že vám to přijde třeba za dva měsíce až ale ušetříte docela jako nemalé peníze a kolik si myslíš, že já jsem dal za teplotní čidlo?
1: Zhruba No počkej, na Alíkovi dvě stovky jo, Přesně No, u
0: nás by si dal dvakrát tolik, nejmíň, takže opravdu mm. teplotní čidlo za dvě stovky, to si myslím, jako, že je fajn, takže dáš do každé místnosti teplotní čidlo, ideálně na místo, kde je pořád stín, kde nesvítí sluníčko, takže nejsou nějaké extrémní propady nebo poklesy teploty a spolupracuje ti to s aplikací Xiaomi, protože ta akvara nějakým způsobem spadá pod Xiaomi, a, a tam vidíš veškerý grafy, můžeš si to i automatizovat, pokud máš takzvaný Aquara Hub, což je zařízení, který pro mě je úplně jako dokonalý a nechápu, že Apple něco takového třeba nemá, protože Apple má to centrum domácnosti řešení přes HomePod nebo Apple TV nebo iPad. Co mi udělalo radost, tak HomePod Mini to taky podporuje. Takže i když si koupíte HomePod Mini za 3000 korun, tak máte centrum domácnosti. Vysvětlíme později, co to znamená. Ale ten Aquara Hub, tak je fakt výborný zařízení v tom, že to je několik věcí v jednom. Je to uh, takový, takový kolečko, to je, který vy přímo zapojíte do zásuvky. Takže není, nemá žádný kabel nic, rovnou to stačíte do zásuvky, vypadá to jako větší zásuvka celá. Má na sobě let světlo, který může svítit jakoukoliv barvou vy nastavíte, takže se to hodí například jako noční osvětlení, nebo my to máme nastavené tak, že když otevřeme vchodový dveře, tak se rozsvítí červenou barvou na dvě minuty. V momentě, kdy já ty dveře zasnu, tak po dvou minutách automaticky taky zasne. Hodí se to právě, když třeba jde někdo domů večer, tak aby se nemusela rozsvícovat celá předcíň a oslňovat, tak se rozsvítí jenom tady to světlo protože ti to posvítí ideálně prostě na všechno, co potřebuješ a nikoho ti nerušíš. Zároveň to funguje i jako alarm. Takže já, když nastavím, že všichni jsou pryč z bytu, tak se to nastaví jako alarm a když přijdu a otevřu dveře a nejsem to já, nebo není to žena, která to má nastavený, tak to začne houkat. A houká to teda strašně hlasitě. A úplně hrozně. Ale tím, jak je to plastový, tak ten reprák to v sobě má poměrně nekvalitní. <laughs> a když se člověk vohulí, jako to houkání úplně nejvíc, tak to skřípe jak blázen. Hele, to si myslím, že je tak otravný, že by každý z utek. Radši, než aby se probíhal dál. Takže je to alarm, je to levětlo, je to hub, který vlastně automatizuje a spojuje všechny ty doplňky, protože bez toho vy to ani nenastavíte, ten doplněk. Vy si ten hub koupit musíte, Ale výhoda je ta, že prostě ta automatizace tam funguje, takže když se rozsvítí jedno světlo, čidlo a podobně, všechno jde provázat a jde i nastavit v nějakém plánu, kdy se to má rozsvítit, kdy to má zasnout a podobně. Mimo to, tak máme na dveřích čidlo, kdy na futra se dá jeden kus a na dveře se dá druhý kus. A ono to zjišťuje, jestli ty kusy jsou u sebe. Pokud ano, tak se nic neděje. Pokud ne, tak znamená, že dveře se otevřely. Takže já přesně vidím uh, potom v nějakém logu v aplikaci, kdy se dveře otevřely, kdy se dveře zavřely. Uh, v momentě, kdy se otevřou, tak jak už jsem říkal, rozsvítí se i to let světlo. A rozsvítí se, uh, rozsvítí se i světlo v přecíni, pokud je den. Pokud je noc. Tak světlo v přecíni zůstává zasnutý a rozsvituje se jenom to ambientní osvětlení, aby bylo vidět aspoň
1: kam člověk jde a do ničeho nenaboudal. No, být jiná doba, tak ti řeknu, že asi nemusí být úplně vhodný, aby mohla manželka kontrolovat, v kolik si přitáhnout z hospody. Ale vzhledem k tomu, že teď to bylo docela svízelný, tak asi to úplně nehrozí. Ale no. ono je to úplně Teď bude ráda, když vypadneš. No,
0: jako ono je to úplně jedno, protože my stejně jsme v aplikaci Najít, jo. Takže ona si může zjistit kdykoliv, kde jsem. <laughs> A v obráceně taky. Takže jako v tomhle tomu, může nám to jedno, hele.
1: <laughs> Já jsem myslel spíš ty logi jako toho, kdy se otevřely dveře, víš? Že si můžeš zpětně zkontrolovat vlastně, kdy jsi teda přišel v noci, jestli to bylo v jednu, ve dvě nebo ve tři. To v najít nejde, ne? Tam je jenom ta pozice timeová.
0: No jo, jako můži, můžu si najít, kdy byly dveře otevřené, kdy byly zavřené. Můžu. Je tam, Jestli... je tam seznam. Je, tam seznam. Jako je to dobrý třeba v tom, že když jsi někde pryč na týden na dva, někde na dovolený, tak se můžeš podívat a přesvědčit se o tom, že je všechno je v pořádku. Že, jo? Jo? že opravdu jako nikdy ty, nikdo ty dveře nevodevřel, kdyby náhodou ten alarm, alarm selhal, ale ono mi, to, ono mi to hodí i notifikace, že alarm byl spuštěn. Takže jako okamžitě uh, mi to hodí informaci, že něco se děje. Takže to bych taky věděl, ale když chceš mít opravdu tu jistotu, že nic neselhalo, tak se koukneš tady na ten log, kde vidíš, kdy ty dveře byly otevřené, kdy byly zavřené. Pak tam máme samozřejmě nějaké chytré žárovky, jak už jsem říkal, v předsíní máme dvě, ty jsou od Philips Hue a máme tam i senzor, senzor pohybu, takže ten snímá přesně, když se někdo objeví v přecíni, tak se automaticky rozsvítí. Je to Nejvíc pohodlný řešení vůbec. A tady to je asi automatizace, která je vlastně nejvyužívanější u nás, protože když jdeš do té předcíně, tak nemusíš pořád rosvícet a zase zhasínat. Jo, člověk na to často zapomene, že třeba prostě má zasnout. Když je den hodně svítí, tak ani není jako většinou moc rozpoznat, jestli to světlo svítí nebo ne. Výhoda toho senzoru je ještě ta, že v momentě, kdy je v té předcíně hodně světla, tak se nerosvítí ty žárovky protože i ten senzor pohybu vnímá, jaký je osvětlení okolí a vidí, jestli je dostatečný nebo není. Že to je tak jako fajn, že to nesvítí jen tak kledable, když prostě nemusí, že jo, když jako všude vidíš, tak se nerozsvítí automaticky. Jinak tam máme nastavený nějaký čas, od rána do večera, kdy svítit má a v noci, když tam někdo projde nebo se na záchod a podobně, tak to zůstává zasnutý, logicky. No co ještě? Teplotní čidla, to jsem říkal, žárovky, těch máme teda ještě víc a v ložnici, a to si myslím, že je taky zajímavý, tak máme ambientní, která umí měnit i teplotu od žlutý až do bílý, takže zase pokud je večer, tak takový to večerní žlutý svícení, pokud je ráno, tak bílý zase, takže tohle to se určitě taky vyplatí. No a je to takový nějaký základ, se kterým já vlastně teďka pracuju a který hodlam potom, dál. Co zvlčovač vzduchu? Jo vidíš to vlastně. Zvlčovač vzduchu taky. Zvlhčovač vzduchu taky. A taky je HomeKit kompatibilní. Um, tam mám trošičku malinko jako problém s tím, že do toho HomeKitu to není zasazený úplně tak, jak bych očekával. Protože samozřejmě má i vlastní aplikaci, kterou si stáhnete z App Store a můžete tam ovládat vlastně úplně cokoliv. Jo? On má taky nějaké ambientní osvětlení, takže jakoukoliv baru si tam nastavíte, intenzitu, nastavíš si, nastavíš si i nějakou hranici, třeba 50% vlhkosti, jakmile ta vlhkost přesáhne 50%, tak zvláčovat se vypne, jakmile třeba zase je pod 40%, tak se zase zapne, takže takhle to jde všechno automatizovat. Ale v rámci jako aplikace domácnost a vůbec tady toho ovládání, je to trošku osekaný, takže tam těch možností moc není. Takže tam bych uvítal, kdyby se to malinko rozšířilo, ale ano, zvlhčovač, to je taky fajn a taky se tam dá nastavit nějaký plán, kdy se to má zapnout, kdy se to má vypnout. Ale tam je nutný jako zmínit, že pokud já bych chtěl nastavovat plán nebo nějakou automatizaci v rámci toho HomeKitu a ne v rámci té aplikace jako takový toho daného výrobce, tak bych musel mít právě to centrum domácnosti, o kterém jsem už mluvil a to je teda Apple TV nebo velký HomePod nebo i malý HomePod mini a nebo případně iPad. Ale iPad to není jako úplně šikovní řešení, protože ten, když se vybije, tak automatizace nefunguje, nemusí taky být doma, můžete se ho vzít někam sebou. Takže ideálně jako centrum domácnosti zvolit nějaké zařízení, které je pořád doma, je připojení kabelem a vždycky tam bude aby ta automatizace za každých okolností vždycky fungovala, tím spíš, když je to něco důležitýho a opravdu je nutné se na to spolehnout. Jako je třeba, když se odevřou
1: dveře, tak aby se něco stalo a podobně, aby se třeba vypnul ten alarm. Ideální. No a k tomu i u té akvary musíš mít HomeKit, to není přes ten hub řešený, tohle no to všechno? právě, že nemusíš mít HomeKit, já to přesně řeším přes ten hub, ale problém pak je, když máš těch
0: doplňků víc, které už jsou od jiný společnosti, jako jsou třeba ty světla, co jsem říkal, od Philips Hue, tak oni spolu se nedomluví už. Jo, tam by spotřeboval právě ten HomeKit, který to všechno zastřeší, a všechny ty doplňky si přidá a zautomatizuje, pokud máš centrum domácnosti. Pokud to takhle řešení nemáš, tak každý ten chytrý doplňek musíš ovládat přes tu jeho vlastní aplikaci. Ale pokud těch chytrých doplňků máš víc od té dané jedné značky, tak jasný, že přes tu jejich aplikaci to můžeš i automatizovat. Když máš nějaký takovýhle hub. A já i u toho, u toho Philipsu, u těch Hue, tak mám taky HUB protože oni to vyžadujou, když máš těch světel víc. A myslím si, že snad pořád ještě nejde pořídit žárovka Philips Hue bez toho hubu. Jo, nevím, třeba už to jde, ale když jsem to pořizoval před pár rokama, tak to nešlo, ten hub byl vyžadovaný, ten byl povinnej. Ale vím, že teďka už i výrobci dokážou jako udělat chytrou žárovku s ovládáním přes Wi-Fi a přes aplikaci bez nutnosti použití toho hubu, ale Máme hub jak od Philipsa, tak od t A neměl ty se ještě taky IKEA Symfonisk? No, to mám taky, ale ten jako v podstatě není moc jak ovládat přes HomeKit. Tam jako zapojení vlastně reproduktoru do Homekitu, taky tak je takový trošku zbytečný bych řekl, protože tam důležitá funkce je AirPlay samozřejmě. Ten Symfonisk už má Airplay 2. Je to fajn, když těch repráků máte víc, tak přes Airplay 2 můžete nezávisle na sobě ovládat ty repráky, různě hlasitost, vypínat, zapínat, kde chcete, aby hrála ta stejná skladba. Takže když do každé místnosti dáte reprák z Airplay 2, tak může vám hrát v každé místnosti stejná skladba, ve stejný čas. Ale v tom HomeKitu, jako, ty ho tam vidíš, ale to je vlastně všechno. Nemůžeš s ním vlastně udlat nic moc. Jo, můžeš pak v té automatizaci třeba rád, že se zapne, ale jo, to je takový, nevím moc na co to využít, upřímně řečeno. A co kamery? Kamery, ale kamery nemám. Nemám teda HomeKit kompatibilní kamery a ani to není úplně jako teďka nutné, nebo nevidím tu nutnost mít v rámci bytu nějakou kameru, jo. To ne. V rámci baráku pak určitě, jo. To si dokážu představit, že ta kamera bude někde u vstupních dveří a ať už bude sloužit jako videozvonek, což by asi bylo úplně ideální, kdy vlastně, když ti někdo zazvoní a bude stát u dveří, tak i hned na telefonu prostě ti vyskočí notifikace a uvidíš, kdo to je a budeš s ním moct i mluvit. Takže, když to bude třeba nějaký poslíček, tak se s ním rovnou spojíš, nemusíš tam mít hned, že jo, řekneš, nechte balíček za dveřma, prostě jo, díky moc. Vyřídíš to s ním a pak si tam dojdeš. A nebo samozřejmě nějaká ochrana proti zlodějům, kdy budeš mít záznamy a budeš vidět, co se tam dělo. Ale to samozřejmě zase vy, jako vyžaduje nějaké zařízení na záznam, protože většina těch kamer funguje jako velmi jednoduše. Buď to mají paměťovou kartu, kam se to zaznamenává, a ty pak tu paměťovku buď to si vezmeš a dáš si ji do počítače, anebo přes nějaký rozhraní té kamery, tak se podíváš na ty záznamy, které tam jsou natočené, anebo máš nějaký sofistikovanější systém, třeba od Synology, který nabízí, že na jejich serverech si můžeš ukládat záznamy a nastavíš třeba, že chceš nechávat záznamy 7 dní, pak už je, pak už je to automaticky maže a ty se týden dozadu můžeš kouknout prostě, co se dělo v danou hodinu minutu a sekundu, což je jako fajn a takhle si to pak hodlam určitě propojit, ale teďka ta kamera jako dobytou postrádá smysl jedně, že bych jí dal někam dovnitř na no to jako nepotřebuji, co se děje doma no. to tak nějak jako vím, když tam přijdu a i, i, I když tam nejsem, tak vím, co se tam měje. Doufám.
1: No. A chytrý zámek si neřešil? No chytrý zámek jsem,
0: jsem řešil chvilku, ale pak jsem se toho tak jako trochu leknul, protože tady vlastně uh, byl, byla možnost koupit Danalog, že jo, uh, chytrý zámek, uh, kam uh, jako si strkal vlastně klasický klíč, a musel si s tomu dokupovat i vložku a ta vložka mě nepřesvědčila vůbec, protože tam mi přišla taková jako hodně chatrná, jako klasická nějaká fabka prostě, s malým klíčem a to já úplně jako nechci. My na dveřích tak máme teda jako poměrně masivnější vložku s asi tří klíčem a ten je tak nějak ve mně jako zbuzuje větší pocit jistoty, než tady to, takže ten analog jako byl fajn, bylo dobrý, že tam vlastně bylo i motorické motorický otevírání, takže když jste se ověřili a přes humky to odemkli, tak vám i sám odemknul ten, ty, ty dveře a od, otevřeli je trošku, takže jenom stačilo v nich čuknout a bylo otevřeno. Řešení fajn, ale jako ta vložka mě moc moc jako nebrala.
1: No. Ale ty máš, že jo, chytrý zámek. No, já mám chytrý zna, zámek od značky EVA, jmenuje se to RK, ale je to prostě uh, ideální fungování je na platformě Android, která má odemčený LTEčko, ty přijdeš s tím telefonem a jenom NFCčko. vlastně s, NFCčko a já jsem řekl co? LTEčko. No tak to musíš mít taky, ale ne, my sem NFCčko samozřejmě, přijdeš k tomu zámku, jenom se ho vlastně dotkneš, i když telefon máš v kapse a automaticky se ti to mezi sebou propojí a odemkne se ti, což je pecka. Bohužel v rámci iOS a uzavřenýho NFCčka u Apple tohle to nejde, takže tam to musíš vyvolávat přes notifikace v uvozovkách, musíš... Poklepat tu vložku, ona ti přijde notifikace a ty v telefonu teprve jakoby potvrdíš a tím si odemkneš. Což je prostě o ten zbytečný krok navíc který dělat nechceš. Uh, jo, pak už klasicky otočíš, odemkneš si, odevřeš nebo jsou i motorické vložky, a to už je jiná liga. Uh, je to jako super bezpečný, což je fajn. Zevnitř je jenom taková klička na zamykání ruční, takže už na tom frčíme nějaký ten rok a jsme s tím jako spokojení, Protože samozřejmě se to neovládá jenom telefonem. Máš k tomu i klasický čipy, který jenom přiložíš, a vložka se ti odemkne. Takže. Tohle má je moje jako zatím přičuchnutí k té chytrý, chytrý domácnosti. A musím říct, že jako vymyšlený je to pěkně. Bohužel v rámci Apple je to pořád takový úplně nedotažený. A samozřejmě za to můžou obě společnosti, protože kdyby se to nějak naroubovalo do chytrý domácnosti, byla by to taky jiná liga. Ale samozřejmě Eva je relativně malá. Myslím si, že německá společnost, a asi prostě nehodla vynakládat takové finance, aby tohle to úplně dělalo. No.
0: no tak teďka už by to mělo být zase o něco snažší, aspoň teda pro někoho, kdo do toho bude chtít jít. Jak jsme viděli na VVDC, že jo, v případě iOS 15, tak tam ta možnost už s NFCčkem bude. otevírání chytrej dveří, takže uvidíme, kdo se toho chopí, jaký společnosti to budou nabízet, ale tak, jak je to v rámci vlastně celého homekitu, tak tam ta licence o teplu jako je extrémně masná, takže to společnost, která chce vyrábět HomeKit kompatibilní doplňky, tak musí Apple zaplatit nemalou sumu za to, vůbec za tu licenci, aby, aby ji získala. Samozřejmě je možnost to i obejít, takže i když si koupíte chytrý doplněk, který umí nějakým způsobem spolupracovat přes Wi-Fi síť a není HomeKit kompatibilní, tak z něj HomeKit kompatibilní doplněk udělat můžete, stačí, když si stáhnete Homebridge, což je teda otevřený software, který stačí nahrát ideálně třeba na nějaký server a kompatibilní doplňky, kterých je ale hodně, tak s tím umí spolupracovat a začleníte je do vaší domácnosti. Ale chce to samozřejmě trošku víc znalostí, projít si to, jak to nastavení, tak celkově vlastně to přidávání těch věcí a to já jako zase plánuju, že potom uh, tu chytrou domácnost takhle potom v baráku začnu tam začlenovat, kdy určitě je spousta lepších alternativ, uh, co se týče jednotlivých doplňků, uh, který home kompatibilní bohužel nejsou, ale který z nich takhle kompatibilní udělat můžete. Takže tam pak jako si s tím hodlám vyhrát i na serveru. No, uh, co ještě dodat? A jdeme. Já už nemám co? Už nemáš co? E, no, tak já doufám, že někdo si s tím začne hrát po tom, co nás slyšel a nebo už si s tím hraje a dá nám vědět, jaký jsou jeho výsledky, protože tady v tom případě opravdu je nejvíc, co může člověk jako udělat, zjistit si ty příklady a přijít si k tomu tak nějak sám a zjistit, jestli pro něj je to to ideální řešení, protože přesně jako jen tak si koupit chytrou žárovku je sice fajn, ale sama o sobě vlastně je tak nějak trochu k ničemu, takže spíš jít do té automatizace a Apple poměrně nedávno i do aplikace domácnost tak dodává příklady řešení a typů takže vy, když si to rozkliknete je to poslední záložka já se přímo kouknu, jak se to tam v té aplikaci jmenuje je to objevování, nazvali to jako objevování tak si můžete rozkliknout co všechno jako se dá dělat mají tam nějaký kategorie osvětlení, zabezpečení, pohodlí vstup a tak dál a máte tam nějaký příklady co jak se dá nastavit i s odkazem na jednotlivý produkty které se samozřejmě u Apple dají koupit takže tam je taky možnost začít Existuje spousta aplikací, které schraňují ať už naše doklady, certifikáty, poukazy a další záležitosti, které jde digitalizovat. A v tom je možná ten kámen úrazu, že jo, Adame? V té digitalizaci, protože nápad vlastně na aplikaci, jako je tečka, e-dokladovka, portmonka a podobně, tak je vlastně poměrně jednoduchý a dá se říct geniální, protože proč ty bys po kapsách v dnešní době nebo v peněžence nosil doklady, které můžeš velmi jednoduše ztratit, když si je můžeš digitalizovat a uložit do jedné aplikace, kterou se budeš prokazovat. A protože telefon většinou člověk řeší pořád a dá se i velmi jednoduše zabezpečit a e, i lokalizovat v případě nějaký ztráty, no tak je to určitě lepší varianta než to místní peněžence.
1: Rozhodně, každopádně, a ono, v... nejsem si jistý, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. To je odvěka otázka. Nicméně. Tady víme, že volit byl, nebo pořád je, aplikace Applu, která byla víceméně postavená na tom, že vy si do ní máte své vědnostní karty a lístky a vstupenky a letenky nějakým způsobem schraňovat, abyste je nemuseli mít vlastně fyzicky. Koncept to byl geniální, který nicméně mi přijde, u nás je pořád víceméně nedoceněný. Nevím, jestli tyto si do té aplikace něco jakoby ukládáš a zadává. Já tam mám samozřejmě platební karty, jako v rámci Apple Pay a
0: mám tam i jediný, co tam mám dalšího, kromě těch platebních karet, čtyř, tak tam mám infokartu o covidu. Takže vidím samozřejmě nějaký aktuální denní statistiky. To je vlastně všechno, co tam mám.
1: No já tam mám třeba lístky, na, nebo lístky koupený, ubytování, co jsme byli na dovolených a podobně. Mám tam třeba lístky do divadla, když jsme byli a divadly byla ještě otevřená a ta společnost to uměla. Nicméně, když si vezmete situaci, která teď byla s očkovacími certifikáty, dostat je do mobilu nebylo úplně jednoduchý. A pro zdatného člověka to bylo samozřejmě v pohodě, ale když byste si vzali prostě starší ročníky, který sice používají iPhony a telefony s Androidem, tak dostat tam ten certifikát bylo relativně složitý, protože ještě neexistovala právě aplikace Tečka. A vy, pokud jste chtěli Uh, si stáhnout na iPhone certifikát, tak jste vlastně museli jít na stránky, které tomu byly poplatný, já nevím, to je nějaký odskotečka uzis něco. Přesně to říkáš, odskotečka
0: No, dneska jsem to jo, řešil. Jo.
1: A vyplnit tam veškeré ty údaje, nechat si zobrazit ten certifikát, jenže a abyste ho mohli opakovaně používat a nemuseli si ho stahovat znova, nebo tohle přihlašování podnikat, tak jste si ho museli uložit, jenže prostě iOS je takové, jaké je. Tím pádem jste si ten, ten certifikát museli z, uložit buď do stahování v Safari, po případě do aplikace Soubory. A pokud jste neudělali tohle a chtěli jste to mít trošku lepší, tak jste si ten certifikát mohli stáhnout přímo do volitu ale už jste na to potřebovali další aplikaci, protože přímo z toho Safari po případě Chromu to do toho volitu nepošlete. Takže bylo to všechno takový přes ruku. Teď díky aplikaci Tečka, už to jde, že tam si to všechno vyplníte a ty a informace, ty certifikáty a to, co potřebujete mít, můžete mít v rámci téhle jedné aplikace. K tomu byla vydána ještě aplikace Čtečka, která právě ty QR kódy, které zobrazuje tečka, aby se to nepletlo, umožňuje načítat, což je zase ale spíš určený pro ty složky, které to potřebují kontrolovat. Takže pro běžného občana je to víceméně zbytečný titul, nebo aspoň si to myslím, který, který je k tomu, tomu potřeba. No a teďka vyšla... Zajímavá zpráva, protože státníci tiská na cenin. Já tě možná ještě ukázá... zastavím,
0: než se k tomu jako dostaneme a jenom řeknu moje zkušenosti s tou aplikací Tečka, kterou ty jsi zmiňoval, protože já zrovna Teď to jako vehementně řešíme, kdy ta aplikace jako taková mi přijde výborná, i přes Face ID tě to ověřuje, takže jen tak jako někdo, kdo by ti vzal telefon, si nemůže ty tvoje certifikáty načíst nebo zobrazit. Je fajn, že jich tam můžeš mít víc, takže nejenom ten svůj, ale vlastně celý rodiny, všech členů rodiny, takže když si pak někde prokazuješ, tak to ukážeš na jedný obrazovce, tady máte všechny certifikáty, podívejte se, naštěte si je. A slouží velmi dobře. Je tam vidět jak očkování, tak jestli si covidem prošel a počítá s tím, že pokud jsi byl covid pozitivní, tak je vlastně 180 dní od té doby, kdy ti to uznává, že seš teda bezinfekční. A dokonce teď, co koukám, tak se mi zamkla a znova chce ověření přes Face ID, takže vydrží jenom pár minut otevřená a jenom pár minut vydrží zobrazení ty certifikáty. My máme jenom takový trochu problém, že se nemůžeme dostat na certifikát našeho syna, protože to zase je asi problém nějaký databáze na ÚZISu a to asi tady rozebírat nebudeme, ale ta aplikace jako taková, tečka, výborná
1: věc. No a právě v rámci téhle digitalizace, která asi nevypadá až tak složitě a asi je i funkční, takže v tom ten problém není, tak státní tiskárna Cenin ukázala koncept svojí potenciální aplikace, která by se právě jmenovala e-dokladovka. A ta by umožňovala to, že by běžný občan v rámci jedné aplikace mohl mít na nebo právě ty QR kody k možnosti ověření Občanského průkazu, řidičského průkazu, dokonce cestovního pasu, po případě i nějakých. Uh, profesních průkazů, způsobilosti řidiče a tak dále a tak dále. A jediný, na čem to vysí je právě legislativa, která by umožňovala to, abyste aby tyhle ty osobní doklady nemuseli mít ve fyzické podobě, a stačila by vám právě takováhle aplikace. Samozřejmě je na to navázáno ještě spousta dalších otázek, co když se vám zrovna vybije telefon a tak dále a tak dále ale já v tomhle vidím jako jednoznačně technologický pokrok minimálně u nás, protože ono něco podobného po světě už běžně prý, teda jak uvádí státní tiskárna cenin, tak běžně funguje. Je to třeba ve Finsku, Velké Británii, USA, ale i Austrálii a dokonce, co mě teda zarazilo, tak Kosovu. Takže ne, nemusí to být jenom velké země, aby mohli být tahle pokrokově daleko. S tím, že se uvažuje o tom, že by se tam mohl potom schraňovat i třeba rodný list, zbrojní průkaz a podobně. A já osobně tedy bych nevěděl úplně důvod, proč bychom měli ještě nějakou aplikaci tečku a proč by se to nesednutělo všechno dohromady, protože nějaký COVID tady s námi asi ještě eh, chvíli bude, takže proč mít tunu aplikací. A tím chci právě narazit na to, to má jestli znáš aplikaci Portmonka.
0: No aplikaci Portmonka znám, ale já jsem se ještě těch chtěl zeptat, jestli nevidíš nějaký možnosti zneužití těch QR kódů, protože teďka samozřejmě se to stalo, ne v rámci těch dokladů, ale v rámci, v rámci čísla účtu, který, bylo, který byl zřízený na pomoc vlastně obětem toho tornáda, který se šílně prohnal na Moravě. A nikdo to zneužil, QR kód upravil, a vypadalo to, že ten dotyčný, kdo si ho přečte, tak pošle ty peníze skutečně tím potřebným, ale poslal by je na účet těch, který, který tohle udělali a měli na svědomí. Takže si tak nějak jako říkám, jestli tady by taky nemohl dojít k nějakému zneužití, kdy ty si udláš jednoduše screen z té aplikace a změníš tam ten QR kód na nějaký, který si někde naskenoval třeba po tajmu. Nebál by se tady toho, že by, že by mohlo docházet k většímu zneužívání dokladů, než teď, když jsou v té fyzické podobě?
1: Hele, jestli to chápu tak, tak ty, aby si předložil ten QR kód, tak ideální by bylo, aby on se pokaždý generoval trochu jinak že jo, a pokaždý se generoval pouze na to vyžádání a tím pádem by byl vždycky unikátní, ale vždycky odkazoval na tebe, takže v tom bych úplně uh, problém neviděl. Plus tady je teda informace o tom, že bezpečnost uložení dat a způsob výměny dat mezi aplikací držitele a uvěřovatele je postavena na nějaký celosvětově uznávaný interro perabilní normě ISO 183 5, jako mají to tu docela jako vychytaný a zem k tomu, že já teda jako nejsem očkovaný, neprodělal jsem COVID a nemám aplikaci tečka, takže mě tyhle QR kody a ještě jako úplně tak trochu nechávají chladným, ale věřím tomu, že chytrý hacker se dostane ke všemu. Dobře, no, uh... Koukám na tu aplikaci
0: Edokladovka a, a věta, aplikace má aktivní ochranu proti reverznímu inženýrství a počítá i s ochranu uživatelů proti hackerským útokům, by mě asi uspokojila.
1: Ale fakt, že pokud prostě naskenuješ nějaký QR kód nebo naskenuješ, uh, uděláš otisk, šo? uděláš ho obrázek, uh, jestli, jestli to pak bude zneužít, nebo jestli bude mít třeba jenom platnost nějakou časovou podobu několika minut, než ta daná složka si to ověří, teda konkrétně třeba ten policista, který tě tam bude chtít legitimovat a a pak se to nějakým způsobem zneplatní a už, už to nepůjde použít jako netuším. No
0: netuším. doufejme, že to mají nějakým způsobem ošetření určitě. To nebude jen tak, že budeš mít jeden QR kód, který se ti vygeneruje a desítky let ho budeš mít uložený v aplikaci a vždycky tu bude ten stejný, tak to by asi bylo divný. To máš pravdu, protože kdokoliv by se k němu dostal nějakým způsobem, tak by ho mohl skopírovat a vydávat se za tebe, takže
1: to by asi bylo divný, no. Ale důležité je, že v Kosovu jsou dál než my, takže se můžeme zeptat jich, jak to tam funguje.
0: Hele, jako proč ne? Já tomu i jako věřím, že i tady ty země, které nám přijdou, jako že nejsou, nejsou do, dostatečně na naší úrovni, tak vle s čem s nás předčí. Tak portmonka. No, jdeme teda k ty portmonce.
1: <laughs> jo, ta portmonka. Právě jako mě to ze začátku... Takhle, měli jsme tady tu dobu, když každý obchodní řetězec vydával své plastové kartičky a snažil se uh, poskytovat různé věrnostní, věrnostní akce, slevy a další věci a tady zaregistrujte se a budete dostávat tohle a tamhle to a tohle to a tady na to budete mít korunový slevy a tak dále a tak dále. Takže uh, zejména uh, těch, kteří ty řetězce navštěvovali pravidelně, tak měli v jejich peněženky obsah ve směs skládaný z různých těchto karlet. A pak vyšla aplikace Podmonka, která tohle skvěle řešila, Právě pouze skenem toho čárového kódu se vám automaticky přenesla do té aplikace a vy jste je vlastně nemuseli nosit sebou. Takže pokud jste používali Apple Pay nebo používáte, tak vlastně vám fakt stačí ten telefon, ale furt se můžete jenom i v rámci těch věrnostních programů v různých obchodech ověřovat. Nicméně tento trend pomalu končí a různé řetězce se začínají dělat své vlastní aplikace a mě to hrozně točí.
0: No, ale já koukám, že Portmonka pořád existuje, pořád ji můžete stáhnout, má docela i slušné hodnocení, takže ona nějakým způsobem asi existuje. Já si pamatuju, že jsem jí kdysi měl, jo, protože mě přesně štvalo, šel jsem si nakoupit a teďka pořád mi rezonovalo v hlavě, doteď v hlavě, Máte byla kartu, Máte byla kartu a pořád okolo. A já jsem si říkal, to je strašního něco, takže jsem si ji zřídil, jo, abych ji měl a aby se mě už nemuseli ptát. A teďka vždycky, když jsem šel, Tý pokladní, tak už jsem měl v ruce, už viděla, že ji mám, takže už se mě nemusela ptát a už jsem jí překládal. A pamatuju si, že v téhle době, kdy jsem jí měl, tak se někdy právě objevila ta aplikace Portmonka a říkal jsem si, no tak to je výborný prostě, tak já můžu si to dát do toho. A ta byla karta teďka snad tam šla, ale nešlo mi tam spoustu jiných. Jo, jak si říkal, žili jsme v době, kdy každý měl 10, 20 i víc plastových kart v jedné penížence, Všude předkládal, ale nešla mi tam dát tuším IKEA a nějaký takovýhle další, který jsem tam měl a říkal se si, jo, tak já budu mít aplikaci, do které dám dvě karty a deset dalších stejně budu nosit jako v peněžence. Takže tady na tom to u mě docela stroskotal.
1: A tak to asi byly dřevní doby, kdy to teprve vyšlo, protože tam máš možnost samozřejmě zadat si ten kód i ručně a na základě toho kódu se ti zobrazuje ten čárovej kód a ten pak jenom normálně naskenuješ a funguje to i při ručně zadávaných kartách, protože třeba uh, jsou, jsou prodejci, kteří jsou relativně malí, ale mají svoje věrnostní programy taky a nabídnou ti tu možnost být jeho součástí a na to ta podmínka je taky ideální a asi i dlouho bude, protože tam se nedá předpovědět. Pokládat, že by nějaká uh, krajská sítě čerpacích stanic nebo podobně, uh, nebo ne, jedna místní nemocnice, která má svoji lékárnu a v rámci s, svých pacientů prostě dává své kartičky, kde máš něco levnějc, tak asi ta si nebude dělat svoji aplikaci, že jo. A právě ani ta portmonka na to není připravená na takovýhle malý, uh, ne služby, ale takovýhle malý, malý prodejce, takže ty tam normálně naťukáš tu číslo, napíšeš si tam, co to je zač, můžeš si tam vyfotit i jak ta karta vypadá a pak ji fakt nemusíš nosit, protože jenom necháš naskenovat ten čárový kód z té aplikace, což je teda jako osobně vyzkoušeno a jako to funguje úplně v pohodě.
0: Hmm. No, já jako se musím přiznat, že teďka vlastně, co používám něco takového, tak je jedna, jediná aplikace pro jeden obchod. A tu jako používám, protože mi vyhovuje v tom, že tam vlastně máš i účet, takže já si nikdy už jako neberu papírový účet. Ten nechci, ten vždycky odmítám a mám to v té aplikaci, takže tam si jako můžu projet, co jsem koupil. Jsou tam nějaké slevy a takové věci, ale to jako většinou jako člověk nejde po slevách nebo tom, co potřebuje koupit. A to i v takovémhle případě, když bych měl tu. Nebo takhle, ono to je vlastně aplikace, že jo? Takže to tam asi nedáš. Víš, že já jako nemám fyzickou kartu vlastně toho obchodu, ale mám jejich aplikaci, takže to asi s tou portmonkou provázat nejde, abych to mi na všechno ví.
1: ty jsi... Jo, a já ti teď nevím, jestli je tam čarový kód nebo je tam QR kód. Já
0: myslím, že tam je QR kód. Počká, já se
1: podívám. Protože se je tam QR kód a není tam žádný čísličko, tak seš tím pádem vyčouzený. Hele, je tam číslo. Je tam číslo, takže ty bys no. se mohl, no, by mohl zadat do té podmonky to číslo, tak to zkusím. ono by ti to vygenerovalo a ta čtečka by ti to měla umět přečíst taky. Tak to zkusím. Takže pak by se mi v aplikaci objevil i ten nákup.
0: Ideálně by se to propojilo doufejme, no, jo. Ale takhle já tím, že používám vlastně jenom tady to, tak mě to tak nějak nepálí. Ale chápu, že lidi, kteří chodí do různých obchodů a mají spoustu věrnostních karet a podobně a opravdu jich mají hodně, tak do té jedné aplikace si to dát je určitě fajn. No.
1: Ne, jako já chápu ten technologický pokrok a chápu to, že každý se chce něčím odlišit, takže tady máme x řetězců, který mají už x karet, ale prostě mě na tom, že to je to, že uh, Každý si teď bude dělat právě tu aplikaci a už není možnost mít jenom nějaký ten kód, který by si člověk dal tadyhle do toho, do té podmonky a využíval ty slevy, protože ty slevy zase platí pouze v rámci té aplikace, že jo? Máš tam nějaký ty kupóny a takovéhle ty blbosti a stejně buď bys tu aplikaci teda používal a využíval toho, co ti nabízí, anebo bys jenom uh, si tadyhle pípnul přes podmonku že si sice uh, účasten jejich nákupů, ale co by ti dodalo za bonus? Maximálně, když tam máš 2 plus zdarma a v košíku máš fakt ty 3 kusy, tak by si ti to ale už nebudeš mít přehled právě o tom, jak jsi říkal, takže ve finále jako je to takový jako rozporuplný. Na druhou stranu je určitě dobře, že se zbavujeme nějakých plastových špiníčů naší planety a není třeba vůbec tohle řešit.
0: Mně by nejvíc dávalo smysl, kdyby to všechno bylo provázané s platební kartou, respektive s účtem, takže už jenom to, že ty bys to zaplatil kartou ze svého účtu, ideálně samozřejmě bezkontaktně a i bez té karty, takže hodinkama nebo telefonem, tak by ti to ověřilo, že seš to skutečně ty a tu slevu by ti to dalo a nebo by ti to poskytlo prostě další informace, což už teďka například Airbank, když budu jmenovat banka, tak to má, takže ty když platíš s ním, tak v jejich aplikaci vidíš, že máš nějaký slevy k dispozici, takže když zaplatíš tady v tom obchodě um, přes nějakou danou částku, tak oni ti hodí pár procent nějakou slevu. Je vidět, že to jde. Není to teda jako bezotažený. Je to takový jenom, aby se neřeklo. Já to ani nepoužívám. Ale bavilo by mě, kdyby to bylo víc provázaný, i třeba s tím, uh, s, nějakým, s nějakou statistikou výdajů, to, co vlastně, Adame, děláš ty že jo, v rámci aplikace spendí, Takže kdyby tohle všechno bylo provázané do jednoho nějakého ekosystému, vůbec ne do aplikace, protože jako k čemu vlastně aplikace? Jo? Vlastně jenom tím, že by si zaplatil svým účtem a ty peníze by ti z tvýho účtu odešly, tak tím by se vlastně všechno moc startovalo. Takže to by byl ten impuls k tomu, aby ty se dozvěděl, za co si přesně zaplatil, byl by tam seznam toho nákupu, udělala by se ti nějaká statistika denní, týdenní, měsíční, tak jako je to v případě Apple Card, kde tohle můžeš lepším způsobem sledovat a měl bys tam i ty slevy třeba integrovaný. Tím, že prostě by si několikrát nakoupil tady u toho prodejce, tak by ti na účet připsali něco a podobně. Takže tohle to si myslím a i Apple to tam vlastně sune, že jo? jako s Apple Card, kdy taky ti dává nějaký výhody, taky máš nějaký procenta z určitých nákupů a vlastně jenom tím, že ty platíš s tím svým účtem, tak ti to ověří, takže ty nikde nemusíš, dokazovat a ukazovat nějakou kartu, ať už je plastová, nebo v aplikaci, nebo v portmonce a podobně. Tak myslím si, že to určitě jako do budoucna snad už bude všude a za třeba dejme tomu deset let, což snad dlouho, tak možná za pět let, už nikdo nebude řešit žádný aplikace ani žádný věrnostní karty. I když.
1: No. Ani řidičáky, ani pasy, ani občanky. No. To bylo
0: ideální. A pak možná to dojde do takového stádia, jako je v Číně, že jo? Kde vlastně jdeš jenom po ulici a oni ví, kdo seš.
1: No, ono totiž uh, tahle teďkon zcela vážně. Uh, ono, všichni ty očkované už v sobě mají ty čipy, víš? Tak oni si můžou dovolit udělat aplikace a nedávat ty plastové kartičky. No, tak já mám v sobě půlku či teďka. No tak... <laughs> na to, Čekám na, na, na druhou, druhou půlku, tabu já v srpnu. Te- to oni ti teď dali tu kapsly, do které se pak musí no trefit čím čipem, víš. Hmm. Hele, ale oni to ukazovali
0: na jední nejmenovaný televizi. Takový vtipný, oni tam takový vtipný zprávy v té televizi. Je to snad nejsledovanější televize prej u nás, říkali. A tam ukazovali normálně v, v injekční stříkačce, kde měli to sérum, to očkování, že tam prej žádnej čip není takhle na to při... přiblížili na to kameru úplně maximálně, aby byl maximální detail a ukazovali obsah a to byl čirej obsah a žádný čip tam nebyl. Tak mi to vysvětli.
1: No. Co, co, ale Kecaj. oni pak vyměnili ty stříkačky, víš.
0: No, to je možný. Na to byl pozelnický
1: trik, no jasně. No, to máš jako s panem premiérem, když mu byla aplikována první dávka, jak byl vpich uh, za kamuflovaný rukou, ne, aby nebylo vidět, že je píchnutý. Takže... Jo, ty bláho. No Myslím si, že to tak. Tělo, no.
0: <laughs> tak nebudem tady rozjíždět tady ty konspirační teorie. To budeme pak jak ty dezinformační weby. To bych nechtěl. Ne. A...
1: A, samozřejmě my si nemyslíme, <laughs> že ve vakcínách ať už jakýchkoliv se dávají sledovací a jakékoliv jiné čipy, aby jsme to teda uvedli na správnou míru. No, sledovaný jsme úplně jinak, ne, ne vakcínou. Jasně. A a Facebookem, Googlem, jasně. Applem a dalšíma co ještě
0: dodat k těm, k těm aplikacím, zkusme jako se teďka zaměřit teda na tu budoucnost, jak si myslíš, že to dopadne s tou e-dokladovkou, protože ty si říkal, že teda jako technicky asi by v tom žádný problém nebyl, spíše problém v tom, co se týče zákonů a podobně, že jo. Takže jaký je tvůj střízlivý odhad, kdy nám tohle začne fungovat? A fakt, z těch peněženek vyhodíme všechny ty doklady a všechny ty karty a budeme v nich mít jenom AirTag, jako já, a možná nějakou drobnou hotovost, kdyby náhodou se něco stalo s hodinkama, případně s telefonem.
1: No, asi je víceméně jistý, že jednou to přijde, a jak říkáš, jako otázka je kdy, takže abych to viděl v těch horizontu třeba tři, 4 let. Hmm. Dobře, no, tak snad tomu tak bude. A
0: myslím si, že už je to všechno. Dvě témata jsme probrali horem dolem, tři témata jsme probrali v nesestříhané verzi také horem dolem. Takže my vám děkujeme za to, že jste se dostali až sem, že jste nás doposlouchali, že nás budete poslouchat i dál, protože každý Náš nový díl najdete na našem webu appliche.cz případně v podcastových aplikacích. Apple podcasty, Google podcasty, Spotify a tak dále. Těšíme se na vás už příště. Uvidíme, v jakém budeme složení, možná to bude překvapivě, nebo překvapivější pro někoho. Tak se těšte, No a přejeme vám fajn den. Tak ahoj. Čaute!